0: 让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。您好，我是小书童。我的音频节目首发平台是在小书童频道微信公众号，请您在微信搜索订阅小书童频道。小是知晓的小。若想与我们直接交流的话，请在微信公众号内回复 QQ， 我会将 QQ 群推送给您。另外，为了方便您收听往期节目，可以通过喜马拉雅平台搜索找到小书童频道进行收听，并且在喜马拉雅平台订阅、点赞还有评论我的节目，都可以极大的帮助到我的成长。小书童在此叩谢。我们之前用了14期的节目回顾整个人类的过去，在最后的节目当中，我们来看一看啊，尤瓦尔·赫拉利。将会向我们展示一个什么样的未来世界？在之前的节目里面，我们看到了人类的能力不断的增强，主宰了地球上所有物种的我们已经是万物之灵了。我们的强大已经无限的逼近于上帝。不过呢，我们距离成为真正的上帝啊，仍然还有一步之遥。上帝他创造了高山流水和无数奇妙精美的生命，我们人类凭借强大的能力。可以奴役他们，可以塑造他们，甚至是可以毁灭他们。但是人类在这十万年间，从来都不曾如同上帝一般的去创造他们。生物的自然选择同样对于我们人类和所有的生物都一视同仁。无论我们在如何强大，也没有办法打破生物基因的限制。虽然我们人类可以用残忍的特定选择压力来培育出高产量的奶牛，还有高产量的蛋鸡，但是啊。我们在对于生命的掌控能力上，还是距离上帝相差甚远。然而啊，就在二十一世纪的今天，我们正在拿起上帝手中的生命权杖，让人类的智慧设计开始取代自然演化的生存法则。之前的生物学家用进化论解释了地球上生物四十亿年的过去，但是可惜的是，从现在开始，这一套理论就再也解释不了未来了。就是因为我们正在逐步的掌握着生物工程、仿生工程，还有无机生命工程，也就是我们所说的人工智能。先让我来简单的科普一下。第一个，所谓的生物工程，就是说我们在生物的基因层面对其进行干预，可以改变生物的外形，改变它的能力，甚至是改变它内心的欲望。最初的生物工程啊，就是对雄性的动物进行阉割，降低它们的攻击性。让他们更加的听话。后来，到了1996年的时候，我们的科学家就可以运用生物技术，让一只小白鼠的身上长出一只人类的耳朵。而现在，我们对于生物工程这项技术已经取得了更加长足的进步，可以把北极鱼类的基因取出来，植入到马铃薯这种农作物里面，让马铃薯可以更加的耐寒。还有，我们已经可以让一种叫做蠕虫的无脊椎动物的生命。延长六倍，甚至啊，我们已经成功的制造出了一种天才的老鼠。这种老鼠在记忆还有学习能力这些方面都已经大大的超越了它的同类。然而啊，这些只是热身罢了。我们的遗传基因学家想改造的还不只是现有的生物，甚至想让早已绝种的那些动物再次现身。他们已经从西伯利亚的冰层里面挖出了长毛象的遗体，已经完成了它的基因定序。正在计划着将长毛象的 DNA 放到一只现代大象的受精卵细胞里面，这样在孕育二十二个月之后，长毛象将在绝迹了五千年之后的今天重返地球。还有，包括我们智人的表兄弟已经被我们赶尽杀绝的尼安德特人，也可以如法炮制，让他们重新回归。这样的基因工程，为什么我们只运用在老鼠、在长毛象或者是在尼安德特人身上呢？我们人类自己的基因组也只不过比老鼠的复杂了 14% 而已。也许在未来的几十年时间里面，基因工程就可以直接给我们自身带来彻底的改变，不仅可以改变我们人类的高矮胖瘦、免疫系统，或者是寿命长短这些生理指标，甚至还可以改变我们人类的思维和感情世界。现在我们已经可以创造出天才的老鼠了，那为什么不创造超人呢？我们现在已经可以让两只老鼠长相厮守，将来同样也可以让两个人相互的忠贞不渝，这是现代生物工程的必然。这样看起来的话，我们是不是真的越来越接近上帝了呢？第二个仿生工程，意思就是啊，有机体和无机体的结合。如果前面说的生物工程将会创造出超人的话，那么仿生工程就是可以创造出生化人。其实我们现在很多人就已经是生化人了，只要用无机的设备来辅助或者是替代我们的感官和能力，就能满足生化人的定义。比如说我们的眼镜、心脏起搏器，甚至是计算机和手机，来协助我们的大脑储存还有处理很多的数据，这些东西都已经是我们身体的一部分了，难道不是吗？不过呢，我们现在正在迈入创造真正生化人的门槛。让无机组织和我们的身体彻底的结合，不再分开。这同样可以改变我们的能力，改变我们的欲望和改变我们的身份认同。比如说，现在已经有了生化耳，耳朵的耳就是一个加强的助听器，但是不同的地方在于啊，它接受到的声音是直接转化成电波信号，然后传递给我们的听觉神经，再传给大脑。同样的，还有最新的人工视网膜，把一个芯片。植入到我们的眼睛里面，通过接收眼睛中的光线，把光能转化成电能，直接刺激视觉神经，然后传输给大脑。这样甚至可以让盲人都能够恢复部分的视力。还有啊，最新的生化手臂就更加的厉害了。同样的，需要一个芯片植入到大脑里面，直接就可以通过意识来进行操控，并且还可以脱离身体进行远距离的操控。我们可以让生化手臂拥有超强的力量，即便是世界拳王在生化手臂面前，那也是一只弱鸡，一拳 KO。在目前所有的这些研究当中啊，最最革命性的是要构建一个人脑和计算机相互连接的双向接口，意思就是说啊，要让所有人的大脑全部都连接起来。未来我们每个人的大脑就如同现在每个人桌子上连着网的计算机一样。随时都可以调取云数据，而我们本地的数据也可以实时的共享到云端进行储存，这是不是太科幻了？比如说啊，我和你相隔万里，从不认识，但是我可以调取你的所有记忆，了解你的全部，知道你今天早点吃的是面条还是包子，知道你今天内裤穿的是什么颜色，而如果你已经看过《人类简史》这本书了。那我调取了你的记忆之后，我就不用再去看了，我已经知道这本书的全部内容了。那么，所有上传到云端的这些记忆会形成一个集体记忆，而调取这样的集体记忆，就会影响到我们个人的意识。在这样的情况之下，我们要怎么认识自己呢？真的到那个时候，我们又怎么知道哪些记忆才是真正属于我自己的梦想，而不是集体记忆中的欲望呢？想到这些，还真有点细思极恐的感觉，是不是、啊、第三种改变自然生存法则的方式，就是创造出完全无机的生命。现在的无机生命工程中，有一个领域是特别的红，它叫做基因程序设计。这种程序，它想模仿基因的遗传和演化，希望能够创造出一个独立的、完全自行学习演化的程序。在这样的情况之下，设计师所写下的代码。只不过是一个最初的原动力，而程序一旦被启动之后，它就开始自由的演化，就算是它的设计师也不能够控制它自己的演化方向。我们现在啊，已经有了这种程序的原型，它叫做计算机病毒。我们都知道啊，计算机病毒一旦在网上开始传播，它就会不断的自我复制，对不对？它一方面呢要躲避杀毒软件，而另一方面又要争取更多的网络空间，但是啊。总有某一次，在计算机自我复制的时候，会出现随机的错误。那么我们假设啊，在极端偶然的情况之下，发生错误的病毒就比较容易的躲过杀毒软件的话，那么它就会如同生物进化的原理一样，能够在网络空间里面迅速的传播下去。这样的病毒，它算是生命吗？它确实是由新的演化程序而生，并且完全独立于自然演化的法则之外。这算不算跳出三界外，不在五行中呢？我们再来想象一个可能性啊，假设可以把你自己的大脑整个的备份到硬盘上面，再用电脑来读取这个硬盘，并且开始运行。这样一来的话，电脑是不是能够像我们人类一样进行思考和进行感受了？如果真是这样的话，那么这台电脑算是你吗？还是算是别人？如果我们可以构建一个全新的？拥有自我知觉、意识还有记忆的计算机程序，那它算不算是一个生命啊？如果你删除了这个程序，那你算不算谋杀呢？您也不用觉得太科幻，我们可能很快就要面对这个问题了。在2005年的时候，就成立了一项计划，叫做“蓝脑计划”。这个计划就是想要用计算机完全重建一个人脑，并且在2013年的时候，这个计划已经取得了欧盟10亿元的注资。计划的负责人说啊，在经费足够的情况之下，大概十年左右的时间，就可以用计算机重建一个人脑。刚才所说的生物工程、仿生工程，还有无机生命工程，这些新科技已经把人类带到了一个全新世界的大门之前。这扇大门正在缓缓地打开。人类不仅可以改变周围的世界，更能够改变我们自己的身体和心灵，并且。科技发展的速度会远超我们的想象。作者在本书的最后，让我们要认真地面对一个问题，就是这一切的改变都将触及到人类的本质，就连人的定义都将从此不同。我们很有可能是历史上最后一代的智人，我们将亲眼见证智人历史的谢幕。替代我们的是超人也好，是生化人也罢，这些强化人类都已经不再是智人了。他们将是比我们更高维度的生物，所谓的维度差别，意思就是低维度的生物根本就无法理解高维度生物的所作所为，就如同猩猩永远都不能理解我们人类的社会，但是人类要掌控猩猩社会却易如反掌，这就是维度的差别。强化人类的意识，将完全凌驾于我们现在的智人之上，所以。所有目前的政治家、哲学家和一般大众讨论的所有问题，在强化人类的问题面前都不值一提。毕竟啊，等到我们智人消失的时候，有比我们维度更高的强化人类统治地球的时候，今天所有的宗教、所有的意识形态、所有的民族和阶级也就完全随之烟消云散了。那个时候，我们再谈基督教或者伊斯兰教，我们再谈共产主义或者资本主义。甚至是性别的男女，这些低维度的问题对他们来说完全不具任何意义。作者在本书的结尾丢给了我们这样一句话：拥有神的能力，但是不负责任，贪得无厌，甚至就连想要什么都不知道，天下危险恐怕莫此为甚。好了，书上的内容说完了，但是书中最后给我们看到的未来似乎太过缥缈，太过科幻。离我们太遥远了一些。我们接下来讨论一些离我们更近一点的可能性。当然了，同样也是作者尤瓦尔·赫拉利的观点。我们基于刚才所提到的生物工程、仿生工程和无机生命工程这些新的技术，来看一看会给我们带来哪些眼前的影响。我们的讨论要围绕几个核心词来展开。第一个核心词叫做权威，第二个核心词叫做平等，第三个。叫做分离。今天的节目肯定是说不完的，能说多少算多少吧。第一个权威，想要搞清楚新一轮的科技革命会给我们带来什么影响，首先要理解的就是我们现在所处的时代到底是由什么在主导的。这牵扯到一个价值观的问题，能够得到最普遍认同的，应该就是人本主义。意思就是说，人类就是我们世界的中心，以人为本。应该是现在整个人类社会正常运行的最基本的权威和最基本的意义的来源，这应该不难理解吧？我们人类改变环境，把原来的大自然变成越来越适合人类的样子；我们驯化生物，让世间一切动植物都为人类服务，要么拿来食用，要么拿来驱使，要么拿来观赏；我们奴役科技，所有的科技进步都在朝着我们人类希望的方向在发展。前面的节目中，我们讨论过了，作者一直希望摒弃人类中心主义，用冷眼旁观的态度来看待人类的繁荣发展。但是、啊、最后我们依然还是不得不承认，只有强者才能制定游戏规则。人类现在正在用自己的标准来塑造着整个世界。现在的人类是顺从着自己的感受，听从着自己的心声。唯一能给人类正确答案的，人类也坚信。只有我们自己，人类的意愿、人类的渴望，还有人类的感受，就是世间万物意义的来源。我们人类就是拥有最高的权威。不过呢，这权威可并不是我们与生俱来的，我们也是从别人手里面接过来的。从谁手里面接过来的？是从上帝或者是一些超自然力量的手里面。举几个例子吧，国家的最高统治者的权利是谁赋予的？之前我们说的是顺应天命，是上天赐予的，而现在是选民给予的，对吧？那么人类的幸福生活是谁赋予的？农业社会的时候是天上神灵的眷顾，他们给了我们充足的阳光和雨水，保佑我们风调雨顺、六畜兴旺。而现在我们所说的是劳动人民的双手创造了财富，对不对？还有人类的文明是谁给予的？之前我们说的是圣经是佛教经典是古兰经，我们所需要的全部知识都在其中。而现在呢，我们觉得自己是无知的，我们需要学习更多的知识，对不对？还有很多很多的例子不胜枚举。最高权威的接力棒从超自然的神灵那里交给了我们，交到了我们人类的手上。不过呢，以人为本的核心观点现在正在遭受这一轮新科技浪潮的挑战。新技术的出现，人本主义可能就此终结。权威的接力棒即将交给由人类自己创造出来的新科技的手上。此话怎讲？以人为本的权威翻译出来，就是我们每个人都应该遵循自己的自由意志，对不对？但是科学家告诉我们啊，什么自由意志根本就不存在的，好不好？就如同我们的快乐和情感一样，我们所有的举手投足。都是我们身体内生物化学系统经过精密计算的结果，本来就没有什么自由意志来支配我们做出自由的选择。无论是政治的选择也好，还是伦理的偏好也罢，还有你想要买什么东西，你想要吃什么东西，这一切的一切都是由我们身体的生物化学系统所决定的。既然是这样，如果收集了关于你足够多的数据，在经过正确的计算之后，那么，一个外部的机器就可以完全知道你身体的感受，而且这部机器还可以预测你将会做出什么样的选择，甚至可以帮你做出更好的决策。要理解这个概念，我们举个简单的例子：在非洲的大草原上，现在有一只猩猩，它看到了前方不远的地方有一棵香蕉树，上面挂了美味的香蕉。但是不巧的是啊，转眼又一看，同样在距离香蕉树不远的地方。趴着一只狮子，好，那么现在问题来了，猩猩它要不要冒着生命危险去摘香蕉呢？我们发现啊，这个问题其实是一个计算的问题。如果猩猩不去摘香蕉，那么它饿死的几率会有多大？而如果猩猩去摘香蕉的话，那么它被狮子吃掉的概率又有多大？到底要怎么行动呢？就是要对比一下两种选择的概率。那猩猩怎么计算？他肯定不是拿出一个计算器来按嘛，对不对？猩猩的身体和大脑，它本身就是一台精密的计算机。它通过感官收集各种数据。首先，香蕉树的数据：我距离香蕉树有多远？上面有多少个香蕉？香蕉熟了没有？第二个，狮子的数据：狮子距离香蕉树有多远？它有没有在睡觉？它看起来饿不饿？最后，还有猩猩自己的数据：我到底有多饿？我如果不吃香蕉的话，我还能坚持多久？我拿到香蕉之后，我可以跑得多快？然后把这些数据全部都汇总到一起进行计算，从收集数据到计算出结果，可能只需要一秒不到的时间。然而，猩猩的大脑和神经系统这一台复杂的计算机所给出来的结果，并不是一个数字，而是一种感受。如果说计算出来的结果是摘香蕉太危险了。那么，星星它就会感觉到恐惧，然后转身离开。而如果计算的结果是应该冒着危险去摘那个香蕉，那么星星就会感觉到勇敢，它立即就会鼓起勇气跑向香蕉树。所以说，我们的感受和情感可不是来源于什么自由意志，或者是来源于什么灵魂，而就是生物化学系统精密计算的结果。这是几百万年以来自然选择所赋予我们的能力。可以让我们计算出各种选择的成功概率，之后做出现实当中的决策。在人类明白生物学以及掌握大规模的计算能力之前，确实是没有其他任何东西比我们自己更了解自己的。所以，对于过去的人来说，最好的决策就是遵循自己的感受。人本主义，以人为本嘛，对不对？但是现在呢，我们已经具备了这个能力。一方面，解码人类身体的生物学已经让我们了解了自己的身体和大脑的运作方式。另一方面，计算机的发展让我们拥有了处理大规模数据的能力。这两股科学浪潮正在我们眼前交汇。我们即将看到啊，人工智能技术有史以来第一次能够比我们自己还要了解我们自己的身体和大脑，于是就引起了权威的转移，从人类的身上。转移到了人工智能的身上。我们看一个现代科技代替我们人类做出选择的例子。这个例子发生在安吉丽娜·朱莉的身上。朱莉大家都知道吧，就是那个嘴唇厚厚的，老外觉得性感的不得了，但是我觉得长得很一般的女明星，她的知名度应该是非常非常的高吧。在她身上发生了一件什么事情呢？话说在三年前的时候，朱莉她跑去做了一个 DNA 检测。检测之后，机器就告诉他说：“你有一个基因缺陷，你这辈子有百分之八十七的可能性会患上乳腺癌。”朱莉听了之后啊，很紧张，马上就跑去医院做身体检查。检查完了之后，医生告诉他，你并没有生病，你的身体没有什么问题。”那好，现在朱莉的自由意志和计算机的计算结果就出现了矛盾。计算机告诉他，你现在虽然没有生病，但是根据我的计算。”你很有可能患上乳腺癌，但是他自己的感觉是，我现在很好啊，我一点问题都没有。最后呢，安吉丽娜·朱莉做出了艰难的选择，她听从了计算机的建议，在没有任何并发的情况之下，做了双侧乳房切除手术。我们以后要听从计算机的建议，而不是听从我们自己的感受。这样的事情会发生在我们生活中的方方面面。现在我们正在进入的这个时代，可以被称之为数据时代。这个时代要告诉我们的是：你不要听从自己的心声，你要听 Google 的，你要听微软的，听苹果的，听 Facebook 这些数据公司的。他们比你自己更知道你需要什么，他们会给你建议，并且这个建议会比你自己做出的选择还要好得多得多。这期节目我们先说到这里，还有很多的内容没有说完。我们在下一期，也就是解读《人类简史》的最后一期节目当中，我们把它说完。小书童不才，在您面前献丑，只愿与您结伴而行。如果我对您有帮助的话，还希望您能打赏一些。读书分享是一件很苦的事情，我很需要您的陪伴与支持，这是小书童在这条路上不断前行的根本动力。请您把我的节目分享到朋友圈，让我们在互相陪伴。见证彼此成长的同时，能够感染身边最亲近的人一同成长。小书童在此叩谢。好了，让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。我在这里与您不见不散。